Hur ger man stöd med korta samtal via telefon? Det handlar dagens guldkorn om i KBT-podden. Podden som vänder sig till dig som vill bli en bättre behandlare i kognitiv beteendeterapi. Jag heter Lena Olsson Lallor. Välkommen! Idag bjuder vi dig på ett guldkorn från avsnitt 119 att stödja med korta samtal via chatt och telefon med Lidia Ortiz, psykolog, Emmy-trainer och författare. Originalavsnittet svarar på frågorna Hur ger man stöd med korta samtal via chatt och telefon? Vad behöver man tänka på som kanske skiljer sig från ett vanligt face-to-face-samtal? Vad finns det för för- och nackdelar att ha de här korta samtalen och stödja genom det via chatt och telefon? Du hittar länk till originalavsnittet, boktips, faktarutor och giveaways på www.blienbatterbehandlare.se-155. Där kan du också prenumerera på podden och även på nyhetsbrevet. Nu till ditt guldkorn. Hur du ger stöd med korta samtal via telefon. Mycket nöje. Jag tänker det är ju samma på telefon egentligen. Så det skiljer sig ju inte. Och det är klart som du säger, på telefon får man ju massa mer information ja. egentligen än på chatten. Ja, det stämmer. Mm. det stämmer. Så det här med tonen, röstläget, andningen hör man ju också. Precis. Man kan... Kanske tolka pauser och inte och tystnad också. Vi vet att den här, som, som jag var inne på, att borgarna är programmerat. Att först uppfattar vi kroppsbråket och sen uppfattar vi tonläge. Den sista som borgarna uppfattar är orden, vad vi säger, innehållet. Det är den där att det är väldigt mycket information som inte är som medveten alla gånger. Eller vi är inte så uppmärksamma alla gånger på den. Men om en person, om vi säger någonting, om personen lär eller blir ledsen eller dessa saker kan många gånger uppfattas på grund av tonläge. Så där får vi en enorm skillnad i den här. Men sen såklart, det finns också de andra saker, också de andra fördelar och nackdelar som är väldigt lik som jag kan se på det. Och där vi inte ser personen. Återigen kan vara en nackdel men det kan också vara en fördel för den som ringer för att då behöver man inte sinnas eller ah, man, man kan vara mer eller mindre anonym där. Och sen det är en annan sak som kan vara en fördel med telefonen är den där de personer som har skriftsvårigheter av olika anledningar eller som har någon, någon vad ska man säga, funktionsvariation som ja, det kanske är inte alltid är lättaste att skriva utan det är lättaste att prata. En annan sak som händer, och det här händer mig faktiskt någon gång, att då hörs på rösten också. Och hur gammal är du? Det var en ung tjej. Lite misstänksam. Och det är också hörs. Att, aha, men, eller ja. nej, hon är för ung, kommer hon att förstå mig? Ja, <laughs> eller... ja nej, men precis. Man, ungdomar vill ju gärna prata med lika. <laughs> ja, 
Vi vill att den personen som vi ringer till eller hjälplinjen som vi ringer till ska förstå oss. Mm. Det är ett, och många gånger det där med att förstå egentligen går mycket genom för att den andra accepterar oss mm. som vi är och så vidare. Men både språk, vi brukar säga att jag vill att den andra ska förstå. Mm. Och för några hjälpsäckande kan vara viktigt den där. Har du varit i min situation? Har du upplevt den här? Har du haft suicidtankar? Har du varit utsatt för våld? Har du, eh, vet jag, skådat mm. dig någon gång? Mm. Och så vidare och så vidare. Ja, och där är det väl lite grann själv hur om man vill berätta eller om man försöker styra undan då ja. till... Ja. Att handla om det det ska handla om. Precis. Jag brukar säga att på svenska det finns en jättefin uttryck som är att kunna vara personlig utan att vara privat. Mm. Personligen använder mig väldigt mycket det. Men såklart, varje och en måste känna efter. Mm. Vill jag? Vill jag inte? Mm. För att en diskussion som finns väldigt mycket inom det området. Jag menar, många volontärer har egna erfarenheter av psykisk hälsa eller mm. något annat. Mm. Eller någon annan som har upplevt eller har haft psykisk hälsa eller har tagit livet av sig, har hälsa eller något annat. Jo, egna erfarenheter kan vara hjälpsamma för att de kan skapa en känsla av gemenskap. Mm. Men de kan också vara ett problem, ett hinder. Mm. Om man tror att egna erfarenheter är det som gäller. Mm. Och då istället för att lyssna. Ibland säger man, ah, men jag vet precis, mm. den här hjälpte mig. Mm. Och då tar man för givet att det som hjälpte en ska hjälpa andra. Mm. Då står de i vägen, då är de tyvärr inte hjälpsamma. Mm. Så det är alltid en där någon sorts balans att... Om man känner för det att kunna berätta lite grann. Men att vara väldigt försiktig. Att inte ta för givet att det kommer att hjälpa andra. Mm. För att det vet du inte. Och samtidigt att man inte tar över samtalet. Mm. Nej, att det handlar om rätt sak. Ja. Om rätt person. Det var allt för denna gång. För att komma till originalavsnittet. Boktips, faktarutar, giveaways... Gå till www.blienbattrabehandlare.se-155. Där kan du prenumerera på podden och på nyhetsbrevet. Eller googla på Bli en bättre behandlare så hamnar du givetvis också rätt. Jag och teknikmillen hoppas på ett snart återhörande. Hej så länge! Leap of an astonishing height